0: Hi und herzlich willkommen zum Highflyers Podcast äh, nach der, die Nachurlaubsfolge wieder und es äh, ist wieder schön da zu sein, es ist wieder schön was aufzunehmen, viel inspirierende Themen haben wir nächste Zeit wieder für euch und erstmal herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist, Dennis, freut mich dich zu sehen.
1: Hi Jonas, freut mich gleichfalls, wie geht's Hast dir?
0: Mir geht es hervorragend, super, die Sonne scheint, ich bin im Gym, äh, ja, mir geht es sehr gut, dir auch.
1: Auch sehr gut.
0: Ich hoffe, da euch geht es auch gut. Und ja, äh, ich komme gleich zum Punkt und zwar zum Thema. Äh, unser Training bzw. unser Coaching ist ja auch schon immer ein ganzheitlicher Ansatz. Und wenn man einen Menschen ganzheitlich sieht, ist unter anderem die Ernährung ganz großer und wichtiger und oftmals unterschätzter, ähm, eine unterschätzte Säule von mehreren. Und da wollen wir heute mal ein bisschen drauf eingehen. Und zwar, weil es einfach wichtig ist, haben wir schon oft gesagt, individuell zu ernähren, ähm, das angepasst, vor dem Spiel, nach dem Spiel und heute gehen wir mal ein bisschen auch die Makronährstoffe durch und zwar gibt es drei Makronährstoffe und zwar sind es einmal die Proteine einmal Fette und einmal Kohlenhydrate Sir Dennis möchtest du anfangen? Sehr, sehr gerne <lacht> Ähm
1: ja, was ich glaube, was grundsätzlich, was grundsätzlich zu sagen ist, ist ähm, ein Ding, was, was viel falsch gemacht wird, ist ähm, immer noch dieses Energy In versus Energy Out Denken. Was bedeutet, ich muss nur auf eine gewisse Anzahl Kalorien kommen und ich darf nicht über eine gewisse Anzahl von Kalorien kommen, weil wenn ich zu viel Energie zu mir nehme... Werde ich dick, und wenn ich zu wenig Energie zu mir nehme, nehme ich ab, und, ne, und das, äh, da, das ist alles so. Und ähm, das ist Nummer eins im Personal Training, was man vielen, vielen Leuten auch beibringen muss, ähm, dass da sehr viel mehr drin ist als immer nur dieses: Ich muss äh, mhm. was weiß ich 3000 Kalorien rein über zwei Monate, weil ich ja eigentlich 3500 Kalorien brauche und dann werde ich so und so viel Kilogramm garantiert abnehmen. Das ist aus mehreren Ebenen falsch, weil wir hatten ja schon in einem Podcast vorher besprochen, dass es auch gar nicht so sehr ums Gewicht geht, vor allem nicht nur bei Athleten. Bei Athleten gibt es viel Body Composition, Muskelmasse macht nicht langsam. Da hört euch einen der vorherigen Podcasts an. Ich glaube, es war sogar der letzte, den wir gemacht haben, oder? Ja. Ja, Genau. Und Body Composition ist ein entscheidender Faktor im Athletiktraining, um Athleten äh, verletzungsresistenter und leistungsfähiger zu machen. Und ähm, es funktioniert halt viel über Ernährung, aber eben nicht einfach über weniger Essen bedeutet Körperfett runter, mehr Essen bedeutet Muskelmasse rauf. So ist es leider nicht, sonst wären wir alle viel athletischer, sondern es ist ein komplexes System der Körper der sich aus verschiedenen Energieressourcen verschiedene ähm, Makro- und Mikronährstoffe eben rausnimmt, um besser zu funktionieren. Ja, da, das ist, glaube ich, mal ganz entscheidend auch von dem, was ich jetzt so im ähm, ja auch im Leistungssportbereich mit, mitkriege, was zum Teil gegessen wird und ähm, was auch von zum Teil auch Ernährungsberatern empfohlen wird zu essen. Ne? Also dann, dann wird geguckt, was ist der Grundumsatz eines Athleten, das heißt, wie viel verbraucht er in Ruhe im Prinzip, nur um die Körperfunktionen aufrechtzuerhalten und dann wird so ein bisschen errechnet, okay, was ist der Aktivitätsumsatz, dann wird das alles stumpf zusammengezählt und gesagt, so, das sind die Kalorien, lass uns sagen, 4000 Kalorien braucht derjenige oder wenn es eine Frau ist, 3000, ist jetzt ins Blaue gegriffen und dann wird geguckt, okay, dann schauen wir mal, dass die 3000 Kalorien über drei Mahlzeiten auf sich nimmt und so ganz stumpf errechnet. Und dann ist die Wahl des Lebensmittels auch nur zweitrangig. Und wir machen das ja anders. Bei uns ist ja die, also eine der, der Devisen ist immer Qualität vor Quantität. Also das heißt, die, die Nahrungsmittelqualität muss hoch sein, genauso wie im Training. Die, die Ausführung jeder Rap ist entscheidend, dass am Ende auch äh, ein guter Körper beim Training rauskommt. Und genauso ist es bei jedem Bissen, äh, der getan wird, auch entscheidend, was für eine Qualität von Essen ähm, auf dem Teller ist am Ende. Und genau, fangen wir mal. Ich würde sagen, heute machen wir vielleicht mal eine Makronährstofffolge und nächstes Mal gehen wir noch ein bisschen auf Mikronährstoffe und Spurenelemente ein, wie man da durch Essen, Ernährung drankommt und wie man das am besten vielleicht auch noch ergänzt. Ähm, die Makronährstoffe ganz kurz, du hast ja gerade schon gesagt, Fett. Protein und Kohlenhydrate und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist ähm, zu verstehen für, für junge Athleten und Athleten generell, Protein ist ein Baustoff. Es ist wie, wenn du etwas ein Haus bauen möchtest, dann brauchst du Beton und wenn du den Körper als dein Haus siehst oder als dein Projekt, dann brauchst du Protein, um das zu bauen und der Körper besteht aus mehr als nur Muskulatur. Protein ist zwar auch ähm, Grundstoff oder Baustoff für Muskulatur, allerdings auch für Hormone, Neurotransmitter, ähm, Haare, Nägel, Haut und so weiter und so weiter. Das heißt, Protein ähm, leitet sich sprachlich aus, ich glaube aus dem griechischen, altgriechischen her und bedeutet zuallererst ist der allerwichtigste. Nährstoff und sollte Basis in jeder einzelnen äh, Mahlzeit sein. Gerade für Athleten, Protein beschleunigt deine Regeneration, Protein gibt deinem Körper das wieder, was du verbraucht hast. Protein wird in Aminosäuren zerlegt, welche der Körper dann wieder zusammenbauen kann, zu was immer er auch braucht. Das heißt, über den Konsum von Proteinquellen gibst du deinem Körper den Baustoff, den er braucht, um alles andere zu formen. Das macht der Körper selber, aber den Baustoff musst du ihm geben. Und deswegen würde ich mal mit Proteinen anfangen und sagen, das ist der äh, Makronährstoff Nummer 1, wo jeder Athlet schauen sollte, bei Frauen sind es 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht als Pima mal daumen regel bei Männern 3 bis 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, je nach Sport, je nach Ziel, je nach Body-Composition. Ähm... Right now. Ja. ja, die, die er zu sich nehmen muss. Und ähm, ja, die das ist ja. quasi der, der Basisbaustoff.
0: Ja. ja, das ist Protein ist der Grundbaustein des Lebens und auch der einzige Baustein. So wie du es gesagt hast, wenn du dein Haus bauen willst, brauchst du Beton und Beton ist Protein und das ist eben einfach der Grundbaustein des Lebens und wie du auch richtig gesagt hast, nicht nur für die Muskulatur, sondern auch für Haare, Nägel etc. und Protein, es, ähm, es geht bis hin, dass es die Leber unterstützt in der Entgiftung, es geht dahin, dass es auch... Ähm, es gibt sogenannte Albumine, die äh, den Blutdruck auch regulieren. Also das, also Protein und die Aminosäuren und die Aufgabe im Körper ist viel, viel mehr, als wie dieser plumpe Ansatz, okay, Protein ist gleich Muskulatur. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Und deswegen ist es auch wichtig, so wie du sagst, diese ähm, äh, die Zahlen, das heißt, bei Frauen 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und bei Männern 3 bis 4 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu sich zu nehmen, rein aus Gesundheit plus, da die meisten von euch, die das hören, mindestens drei vier fünf 6 Mal die Woche Sport machen, vielleicht noch viel öfters noch ein Training plus Spiel und sowas haben. Das heißt, eine normale Herangehensweise wie der Durchschnittsbürger, die Empfehlungen da sind, brauchst du dir gar nicht anschauen, weil du gar nicht normal bist, weil du nicht, also in deiner Balance einfach vom, äh, von der Skala etwas weiter links oder rechts, je nachdem, wo du dich äh, siehst, verschoben bist, einfach weil du schon einen ganz anderen ähm, Alltag und Trainingsvolumen hast und dementsprechend auch eine andere oder individuelle Ernährung brauchst und dazu zählt eben das Protein und das erstmal rein für die Gesundheit zu sich zu nehmen und das wäre auch so ein Tipp, wo ihr auf jeden Fall mal mitnehmen könnt, dass ihr jetzt auch ein bisschen was an die Hand kriegt. Checkt mal euren Alltag, schaut euch einfach mal die, Prote die Proteine an oder eure Mahlzeiten, was ist euer Frühstück, habt ihr einen Snack, was ist dann das Mittagessen, habt ihr nochmal einen Snack oder keinen und was ist das Abendessen und dann rechne mal zusammen, wie viel hat denn das Hühnchen oder der Väter oder was weiß ich, ähm, wie viel Protein hatte der in der Mahlzeit und auf wie viel Protein komme ich denn eigentlich am Tag? Und da wird relativ schnell klar, okay, wow, das ist äh, oftmals deutlich zu wenig. Und da rein ähm, aus der gesundheitlichen Sicht plus dann eben der athletischen Sicht ähm, auf jeden Fall die Zahlen, die wir genannt haben, ähm, umsetzen und dann auch versuchen, zu sich zu nehmen. Und was vielleicht ganz wichtig ist, natürlich zu uns, äh, natürlich zu dir zu nehmen, das heißt wirklich in Qualität und in Mahlzeiten, ähm, nicht, dass du dir jetzt blind äh, Eiweißpulver reinschaufelst oder nur noch Shakes trinkst, ein post shake also nach dem Training ist auf jeden Fall sinnvoll und auch eine gute Möglichkeit, mehr Protein, aufzu auf Protein aufzunehmen, mhm. ähm, aber jetzt nicht nur Shakes oder nur Proteinriegel oder nur ja, ja. Eier
1: richtiges Essen essen. Richtiges Natürlich, essen. Natürliche Lebensmittel gewinnen immer. Ja. Ähm, Nummer eins zum Beispiel, das Ei wird sogar definiert mit, mit, einer, mit, einer, ähm, mit einer Wertigkeit, mit einer biologischen Wertigkeit von 100. Alles andere wird daran gemessen, weil es so, so eine hohe biologische Wertigkeit hat. Beispiel Athleten von, von uns, die wir betreuen, essen 8 bis zwölf Eier morgens, je nach Sport. Ich weiß nicht, ob wir schon mal im Podcast über Cholesterin-Mythos gesprochen haben.
0: Nee, den heben wir uns fürs nächste Mal auf. Der ist, äh, Thema für
1: nächstes Mal, erstmal Mikronährstoffe und danach den Cholesterin-Mythos. Ja. Kurz gesagt, weil die Frage immer kommt, was du isst, zehn bis zwölf Eier morgens, A, er sich das höchstens ein- bis dreimal die Woche und B, hat es keine gesundheitlichen Folgen wie eine Erhöhung des Cholesterins. Ähm, ah, genau, dazu nächstes Mal mehr. Ähm, ja, willst du weitermachen mit dem Fett als Makronährstoff oder fehlt noch was beim Protein?
0: Das äh, finde ich war erstmal schon mal ganz gut. Wichtig ist auch dieses Grundverständnis da auch zu ändern, dass du siehst, okay, dass Protein einfach wichtig ist. Ähm, Genau, natürlich auch könnte das pflanzliche Protein, wenn ihr da auch äh, euch so ein bisschen was zusätzlich holen wollt äh, oder das dadurch einfacher Ach. ist, ähm, gehört es natürlich auch dazu. Aber wichtig ist es halt einfach natürlich, durch natürliche Lebensmittel aufzunehmen. Ähm, genau. Äh, ja, dann was ganz wichtig auch zu sehen ist, ähm, als Bild ist das ähm, Kohlenhydrate, Nehmen wir mal das zweite, ist wahrscheinlich auch ähm, interessant und ähm, ist primär so als Bild nochmal als Treibstoff. Das heißt, Kohlenhydrate sind primär auch Energie als Treibstoff. Also man, man sieht direkt schon den Unterschied zwischen Baustoff und Treibstoff, sind schon nochmal zwei, äh, zwei unterschiedliche Themen und. Bei den Kohlenhydraten ist ganz wichtig, ein Punkt, den wir auch regelmäßig ist, empfehlen, ist auch ähm, glutenfrei zu essen. Das heißt, äh, es gibt so gut wie, äh, es gibt so viele glutenfreie Alternativen. Es äh, gibt Reis, es gibt glutenfreie Pasta, es gibt glutenfreies Brot. Ähm, also wirklich sehr, äh, sehr, eine sehr große Auswahl. Das heißt, wenn Gluten, äh, wenn Kohlenhydrate dann glutenfrei sind, ähm, da können wir sicherlich auch nochmal eine zusätzliche Folge dazu machen, weil das auch sehr interessant ist, dass das erstmal so hingestellt, dass ihr das äh, auf jeden Fall schon mal gehört habt, was wir unseren Athleten empfehlen. Und ähm, was dann auch wichtig ist, ist mit Kohlenhydrat und Körperfett, wenn man das als Treibstoff sieht, es ist auch so, dass ähm, ein zu viel an Kohlenhydraten als Treibstoff, der Körper wäre dumm, wenn er Treibstoff einfach wegschütten würde. Das heißt, wenn du ein zu viel an Kohlenhydrate isst, ist die Chance oder die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr Körperfett aufbaust, viel höher, wie wenn du theoretisch zu viel Protein essen würdest. Was auch deutlich schwieriger ist, wenn ihr das mal probiert. Zu viel Kohlenhydrate kann man easy essen, aber zu viel Protein ist äh, relativ schwer. Und genau, das ja so die Grundthemen. Was würdest du noch hinzufügen, Dennis?
1: Beim Kohlenhydrat, ja, für Athleten würde ich sagen, auch unglaublich wichtig, weil es ist ja so, es wird viel Kohlenhydrat-Bashing auch betrieben. Das ist auch falsch, je mehr du dich bewegst, also wir machen es eigentlich so, dass wir relativ äh, genau gucken, wie ist die Hüftfalte, wie ist die Schulterblattfalte bei der Hautfaltenmessung bei Athleten, da können wir sehen, wie die momentane Kohlenhydrattoleranz und die genetische Kohlenhydrattoleranz ist. Das heißt, wie ist die Anlage desjenigen, Kohlenhydrate zu verstoffwechseln überhaupt? Das sind wir am Schulterblatt. Und dann sage ich mal, je, je mehr du deine Glykogenspeicher überfrachtet hast, also je mehr du Kohlenhydrate gegessen hast, die du nicht verdient hast, desto größer wird die Millimeteranzahl an der Hüftfalte sein. Das heißt, das sind schon mal zwei Faktoren, wo wir gucken, wie verträgt unser Athlet Kohlenhydrate. Dann haben wir halt noch das Ding, wie viel Gesamtkörperfett. Also wenn du unter 10% Gesamtkörperfett hast, ist Kohlenhydrate. Du brauchst sie, du machst einen Sport, dein Körper braucht Energie, 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 um das zu leisten, was er leisten kann muss, ja, wir, wir reden ja auch mit vielen hier, die sechs bis zehn Trainingseinheiten in der Woche haben, mhm. ihr braucht Berge von Kohlenhydraten, höchstwahrscheinlich, wenn der Körperfettanteil, Schulterblatt und Hüftfalte so sind, wie sie sein sollen, braucht ihr Berge von Kohlenhydraten, um überhaupt die Leistung bringen zu können. Ne? Ja. Das vielleicht noch so als, als äh, Takeaway und du hast ja auch schon gesagt, auch möglichst gesunde Quellen nehmen, das heißt, wenn Pasta schaut auch Glutenfrei, wenn Pizza, glutenfrei. Das Einzige ist, wenn ihr halt wirklich Probleme mit der Body Composition habt. Das heißt, es ist irgendwo bei Männern 15 bis 20 Prozent als, als Sportler, bei Frauen irgendwo ja. zwischen 20, 25, 30 Prozent Körperfett. Je nach Sport auch wieder, aber wahrscheinlich ist es ein bisschen zu viel. Dann wäre der erste Makronährstoff, an dem wir ansetzen würden, zu schauen, was ist der Kohlenhydrat-Intake ähm, und, und das zu managen, ist äh, eigentlich auch gar nicht so schwer. Viele denken, sie können auf ihr Müsli morgens nicht verzichten, bis sie es mal versucht haben. Ich denke so, okay, das ist viel auch ähm, anerzogen, dass es morgens Marmeladentoast und Müsli sein muss. Äh, man kann morgens auch äh, meinetwegen jetzt mal Schrimps und Cocktailtomaten oder Avocado mit, mit äh, Hühnchen Carpaccio oder ein Steak oder Eier essen, das hört sich für viele manchmal ungewöhnlich an. Ja. Ist aber, ähm, wenn man es selber mal in der Praxis versucht, ein sehr sicherer Weg, das Energielevel nach oben zu bekommen und äh, den Drive zu erhöhen und vor allem auch den kohlenhydrat intake so ein
0: bisschen zu managen. Ja. Ja. Zu Kohlenhydrate noch, also es äh, auf jeden Fall, brauchst sie gerade als Athlet, wenn du diese viele Beweg viel Bewegungen hast und äh, viel Trainingseinheiten hast, ähm, auf jeden Fall und deswegen, das ist aber wahrscheinlich auch der, wo du es am meisten auch individuell betrachten musst, wie du gesagt hast, mit den Hautfalten ähm, und dementsprechend den Intake ähm, anzupassen und wo Kohlenhydrate auch interessant sind, dass, die, dass es einen direkten oder dass es einen wie ja, ein Prozess im Körper fördert, dass es sich eher müde macht. Also du siehst direkt, dass äh, diese Ernährung einfach da auch Auswirkungen haben kann. Und da sind Kohlenhydrate ein Beispiel, kommt natürlich äh, darauf an, wie, wie du Kohlenhydrate verträgst, etc. Ähm, aber daran merkt man das oft, äh, dass es vielleicht zu viel sind. Und Genau, was ganz wichtig ist, macht es individuell. Aus Erfahrungen von uns, selbst von Bundesliga-Mannschaften, gibt es noch Pasta-Essen und zwar für jeden Spieler. Also es gibt für jeden Spieler Pasta am Spieltag und auch, auch vor dem Spiel. Äh, was einfach, also für euch da draußen, wenn ihr das ändert, dann... Ist eure Ernährung schon mal krasser wie die meisten, wie die von den meisten Bundesliga-Profis. Deswegen auf jeden Fall drauf achten und das Inwürl anpassen und äh, ja, besser machen.
1: Ja. Dann bleibt uns noch das Fett übrig, was beides gleichzeitig ist. Energieträger und Baustoff. Ähm, und underrated. Also das heißt. Ähm, viele kommen über so einen Low-Fat-Approach, also weil sie sagen, ähm, Fett hat gegenüber Proteinen und Kohlenhydraten die mehr als doppelte Menge an Kalorienprogramm. das mhm. heißt 9,1, glaube ich, ist es, 9,1 Kilokalorien pro Gramm. Ähm, Und da ist jetzt, sage ich mal, die kurz gedachte Variante, okay, wenn ich jetzt wenig Fett esse, dann ist es die einfachste Methode, Kalorien zu sparen, was ja auch stimmt. Allerdings darf man halt nie unterschätzen, dass Fettsäuren, gesättigte und ungesättigte, ohne jetzt zu tief ins Detail gehen zu wollen, wichtige Aufgaben im Körper übernehmen und eben auch Grundlage zum Beispiel für Hormone sind. Und wer, ne, Also zum Beispiel ähm, über mehrere hormonelle Achsen ist Fett ein Baustein für Testosteron. Und wer so ein bisschen tiefer in dieses Endokrinologische eindringt und, und ein bisschen schaut, wie wichtig die, das hormonelle Gleichgewicht ist, versteht sehr schnell, dass Fett eine wichtige Grundlage ist für optimale ähm, Östrogen, Testosteron, Cortisol-Level. Ne? Weil das auch einfach ein Baustoff ist. Das heißt, Fett komplett zu Karten aus der, aus der Diät ist überhaupt keine gute Idee, weil man dem Körper wichtigen Baustoff nimmt für Hormone zum Beispiel. Ne? Außerdem haben wir eben noch die Mikronährstoffebene, also das heißt diese ganzen verschiedenen Fettsäuren, die da drin sind, übernehmen auch wichtige Aufgaben im Körper. Heilungsprozesse, Entzündungsregulation und so weiter. Das Gehirn ist abhängig von Fett. Viel, Vieles in Fettschichten, Myelinschichten eingehüllt, Nerven zum Beispiel. Auch da braucht der Körper ganz viel Input von außen, um daraus wieder die wichtigen Dinge zu bauen. Das ist Grundlage im Prinzip, um so einen Strich drunter zu machen, ist, gib deinem Körper alles, was er braucht, den Rest macht er schon selber. Das Wichtige ist halt nur, die Qualität muss passen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel über Fett reden, sagen wir mal, was bei Kohlenhydraten jetzt Zucker oder Gluten und so weiter sind, das sind alles Dinge, wenn du die vermeidest, wird es dir wahrscheinlich besser gehen. Bei Kohlenhydraten sind es statistisch gesehen eher die komplexen Kohlenhydrate, die, die, die besser für dich sind. Und bei, beim Fett sind es dann zum Beispiel ungesättigt. Es können auch gesättigte Fettsäuren sein, aber das, das, die sind sogar sehr wichtig für den Körper, die gesättigten Fettsäuren. Aber zum Beispiel Transfettsäuren, das heißt chemisch gehärtete Fette, alles, was im Prinzip man-made Food ist, das heißt Geschmack und Farbe wurden entzogen. Klassiker ist sowas wie Margarine. Yeah. Das ist wirklich das, was jeder vermeiden sollte an, an Fettquellen. Ja, alles andere, was aus Avocado, Nüssen, Fisch, Fleisch kommt, das sind, das sind absolut gesunde Fette, die dem Körper sehr, sehr viel geben können und auch Richtung Energie, Performance und so weiter. Äh, bloß nicht aus der Ernährung streichen. Also da ist es irgendwie sowas zwischen 50 und 100 Gramm pro Tag, äh, die wir je nach Athlet empfehlen. Ne? Ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist so eine Baseline, womit eigentlich fast jeder gut fährt. Man sollte sich jetzt auch nicht äh, sechs Packungen Cashewkerne reinhauen. Natürlich gibt ja. es auch zu viel. Kalorien spielen auch da eine Rolle. Irgendwo ist ein zu viel an Energie da und auch etwas, was der Körper nicht braucht. Aber es komplett rauszustreichen wiederum ist auch, auch überhaupt keine gute Idee. Sondern natürliche Quellen suchen, oh. entscheidend, um das vielleicht noch zu sagen, ist ein gutes Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6-Säuren, was so ungefähr Omega-6-5, Omega-3-1 sein sollte. Ja. Wenn da das Verhältnis nicht ganz stimmt, wenn du zu viele Omega-6-Säuren hast, könnte es entzündungsfördernde, das heißt du hast Gelenkschmerzen, du hast Hautprobleme, ähm, intestinale Probleme und so weiter und so weiter. Das könnte, wenn du zu viel Omega-6-Säuren im Verhältnis zu Omega-3-Säuren zu dir nimmst. Das ist ein Problem, was eher die Amis zum Beispiel haben. Ne? Das ist in Deutschland gar nicht so verbreitet. Ja. Muss man individuell testen. Gibt es im Internet mittlerweile relativ einfache Tests. Äh, Omega-3-Fettsäure-Tests. Ganz einfach bestellen. Ist ganz easy. Schickt man zurück ins Labor und dann kriegt man das ausgewertet,
0: sehr detailliert. Ja, ja, genau. Bei Fett das ist es auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall nicht übertreiben. Äh, wie du sagst, äh, Nüsse kann man wahrscheinlich sehr schnell übertreiben. und Dann schießt man über das, äh, über die Menge an Fett, die man benötigt, äh, mal leicht hinaus. Das ist schon auch wichtig, darauf zu achten. Ähm, was aber auch oft unterschätzt wird, ist, äh, dass dir Fett eben diese lange Energie auch geben kann. Also, dass du es auch wirklich nutzt. Gerade beim Frühstück ähm, ist es auch würde ich mal sagen, jetzt in, im Alltag oder in der Praxis, wie wir es oft und regelmäßig empfehlen und dementsprechend auch funktioniert, ist, äh, dass die Leute sagen, ah ich weiß nicht, ob das reicht, ähm, aber es reicht und es gibt die Energie und die sind leistungsfähiger. Also es geht auch viel einfach in der Praxis einfach mal auszutesten und sagt, okay, probier das mal aus, ähm, wie das Frühstück, was du empfohlen hast, Eier zu essen, mit was Grünem vielleicht noch drin, äh, mit den angegebenen äh, Mengen, die du für dich äh, easy ausrechnen kannst, wie ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Fett, das mal über den Tag verteilt zu essen, ähm, bei den Kohlenhydraten, wenn sie dich müde machen, am Abend eher zu nutzen und solche Sachen, also dass du das selber in der Praxis auch mal testest, weil das ist auch das, wieso wir das auch empfehlen, weil es eben so gut funktioniert und äh, Genau, das ist ganz wichtig. Da am besten, wenn du es nicht glaubst, immer testen, selbst herausfinden. Wir können dir nur das Beste empfehlen und du kannst das Beste daraus machen. Und das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie du fett in deinen Alltag einbauen kannst. Nice, sehr gut. Wenn auf jeden Fall dazu Fragen sind, immer gerne her damit schreiben. So können wir noch besser auf äh, eure Wünsche eingehen und auf einen. Wunsch gehen wir noch ein, und zwar auf ein, äh, einen Mythos, den wir basten werden. Shoutout an Stefan, der unter anderem auch den Mythos angefragt hat. Der Mythos lautet, wenn du keinen Muskelkater hast, war es ein schlechtes Training, und wenn du einen Muskelkater hast, dann war es ein gutes Training. Äh, Dennis, was sagst du dazu?
1: Ja, das ist so, äh, ich würde sagen, 90 Prozent der Trainierenden denken das und ja. kriegt man dann auch ein ja, Feedback. War, war mega. Ich hatte auch total Muskelkater. Ja. Geil, ja. du auch.
0: Ja.
1: Meistens ist es halt so, wenn du komplett neue Reize setzt, ist es ein Muskelkater. Äh? Das kennt ja. jeder. Also du kriegst einen neuen Plan oder hast lange nicht trainiert. Ähm, dann wird dein Körper erstmal mit dieser Reaktion äh, reagieren, aber sobald du dann in diesem Plan drin bist, verschwindet auch der Muskelkater, was aber überhaupt nicht die Qualität aus dem Training nimmt, ne? sondern ein qualitativ hochwertiges Training, auch für die, die Frage, wann, für wen und so weiter, aber hat Muskelkater eigentlich spielt gar keine Rolle, ja. ne? sondern es ist, ähm, wie gesagt, entscheidend ist, dass du etwas Neues im Training leistest, Fortschritt machst, etwas, was du noch nie getan hast und ja, dass du dich gesteigert hast, dass du besser geworden bist. So, sobald das passiert ist, hast du per Definition überhaupt trainiert. Das heißt, du kannst ja auch Muskelkater von etwas haben, was du, was du schon zehnmal gemacht hast. Du machst es halt nur zu einem Zeitpunkt ähm, aus einer völligen Regenerationsphase heraus. Das erste Mal Training wird Muskelkater machen. Oder was auch den Muskelkater verstärken kann, ist, wenn du zum Beispiel sehr wenig schläfst oder Alkohol trinkst, schlecht regenerierst, mit einem Worten, zu wenig Protein zu dir nimmst. Das ist dann also eher ein Zeichen, dass die Regeneration schlecht war, anstatt dass das Training gut war. Ja. Also ein gutes Training gibt deinem Körper das, was er braucht. Und in Bezug auf Athleten würde ich sogar sagen, ist es super, wenn du keinen Muskelkater hast weil deine Leistungsfähigkeit wird einfach ein bisschen besser sein, wenn du, wenn dein Körper nicht mit extremer ähm, Regeneration beschäftigt bist. Ne? Ja, auch je nach Saisonzeitpunkt und so weiter, aber man muss ja, ja ein bisschen generalisieren.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also auf den Punkt gebracht, Muskelkader ist kein Indikator für ein gutes Training. Und da ist es auch wichtig jetzt, ein gutes Training ist so, dass du mit Gewichten trainierst, dass du Fortschritt erzielst, und dass du dann auch, wie du gesagt hast, für Athleten bestenfalls keinen Muskelkader hast. Was aber nicht im Umkehrschluss bedeutet, dass du jetzt nur mit leichten Gewichten und äh, ein bisschen rumhampeln sollst. Sondern ein gutes Training ist mit guten Gewichten, mit Fortschritt und keinem Muskelkader. Äh, wenn du ein neues Trainingsprogramm trainierst oder das auch schon mal gemacht hast oder die Übung schon mal gemacht hast und andere Wiederholungen und dann Muskelkader hast, das kann es auch durch den neuen Reiz sein. Ähm, ansonsten sollte das nicht der Fall sein. Exakt. Well said. Thanks, bro. <lacht> cool. Nice. Vielen Dank. Ähm, auf jeden Fall hoffe ich, wenn ich mir das jetzt gleich nochmal anhöre, nicht weiß, ob der Traktor draußen so laut ist, dass man ihn hört. Na, ich habe äh, hab nichts gehört. Den, äh, an Jakob, der draußen aus seinem Gartentraktor rumheizt. Ich glaube, äh, so viel Range hat dein Mic überhaupt nicht. Okay. Das, das ist nicht zu hören. Okay, das ist gut. Sehr gut. Vielen Dank für eure Zeit, dass ihr zugehört habt. Dennis, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir für deine Zeit, Jonas. Sehr gerne. Dann noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Trainiert fleißig.